0: Was willst du wirklich? Nein, die, die, du hast gesagt, dass die beiden Zitate, die die wichtigsten sind, sind: Was willst du wirklich und vergiss alles, was du gelernt hast? oder wie? Nee, ich Nein, ich habe
1: gesagt, vergiss alles, was du gelernt hast. Das Wichtigste ist, was willst du wirklich genau. und folge deiner Freude. Genau. Mach mehr von dem, was dir Freude macht. Das genau. sind die zwei Hauptsätze. <lacht> Wenn man das macht, kann man alles andere.
0: Und dann kommen aber halt die Spirits, die sagen, ja, aber wenn du was willst, dann bist du getrennt davon. Und das Lustige ist, das stimmt dir auch. Das ist aber ein Paradox, weil beides stimmt. Und sie denken aber dann, sie haben mehr Recht. Sie mhm. sind tiefer eingestiegen. Aber für viele Menschen ist diese Frage, was willst du wirklich, so entscheidend. Weil sie... Äh, das bringt denen nichts, wenn man sagt, ja, und dann bist du getrennt und du bist eins mit allem und keine Ahnung und ähm, sei einfach, weil die sind so tief in ihrem Strudel drin, dass sie denken, sie müssen das, was sie jetzt gerade ähm, machen, es gibt keine Alternative praktisch dazu. Ja? Mhm. Fr- früher habe ich, ich erinnere mich daran, dass, dass ich, weiß nicht, ob ich danach gefragt wurde ob ich den, den Satz mal gelesen habe, so, was sind deine Werte? Das ist schon ein bisschen blöd, als Formulierung, weil es geht nicht um moralische Werte, es geht nicht darum, welchen Wert will ich Stefan Hine leben oder sowas, sondern es geht darum, was will ich denn wirklich, also was will ich, wenn ich was mache, egal was es ist, also wenn ich arbeiten gehe, will ich Geld zum Beispiel, also wenn das so ist, ja warum will ich das Geld, für was, was will ich dann mit dem Geld machen, okay, Essen, Miete zahlen, so, und dann, was ist dann das Nächste, was ich davon finanzieren will, und bei mir war es halt der Sport immer. Mhm. Alles andere war mir wurscht. Wir wollten nichts anderes. Und das zu erkennen und dann dazu, nicht nur dazu zu stehen, sondern es auch zu machen, ja, ist für viele, das hört sich für viele Menschen so an, wie wenn das ein Ding der Unmöglichkeit ist, wie wenn es im Leben nicht geht, weil du musst ja erst Geld verdienen. Und deswegen ist die Frage: Was willst du wirklich so essentiell? Die Nicole Walberer hat es ja so, so schön geschrieben, man kann den Satz unterschiedlich betonen. Also, was willst du wirklich? Worum geht's? Welches Thema? Welches? Was willst du machen? Was willst du wirklich? Mhm. Das ist dann die zweite Betonung. Was willst du wirklich? Also, da geht um dich, nenn die anderen. Und was willst du wirklich? eben nicht das, was du sagst, dass du willst, sondern was dahinter steht. Also du willst nicht Geld wirklich. Geld interessiert dich normalerweise in der Regel nicht sehr. Was dich interessiert, ist, was du dann damit kaufen kannst. Und die Frage ist, was willst du dir damit kaufen? Und was steht dann hinter dem, was du kaufst? Also zum Beispiel, wenn du sagst, ah, ich spare auf ein Traumhaus oder auf dem äh, Ferrari oder was auch immer, also sagst du, ja, aber was ist denn das beim Ferrari, was mich da kickt? Ja, die, will, diese, ich will ich bewundert so werden Fahrgefühl. oder geht es ums Fahrgefühl hm. oder geht es um diese Aura, die dieses Auto hat oder geht es ums Angeben, wenn ich mit Freunden bin, dass ich sehen wollte, oh, fährt ein Ferrari oder will ich die Gemeinschaft im Ferrari-Club genießen oder was auch immer. Und da gibt es meistens eine Abkürzung dazu, weil in Ferrari-Club kann ich gehen, bevor ich einen Ferrari habe. Das ist potenziell, ja? Kann ich mir vielleicht auch mieten für die Treffen mit den Ferrari-Leuten, keine Ahnung, ja. Oder ein Freund stellt mir zur Verfügung. Und ich lerne den Ferrari-Club einen kennen, der mir ein leid. Lauter so Sachen, ja. Weil dadurch kommt dann wieder Kreativität in dein Leben.
1: Ja, die Frage bringt dich einfach zu dir zurück. Ja. Na, die will, dass du machst dir mal um dich Gedanken.
0: Ja. Ja, und eben nicht um dich und dann
1: aber auch vielleicht auch ausprobieren ob du das auch wirklich willst weil manchmal denkst du nur du willst etwas wirklich und dann bist du in der Situation oder du hast genau. das dann was du willst und dann merkst du oh es fühlt sich ja doch nicht so rund an oder so und dann weißt du aber zumindest das willst du dann doch nicht wirklich ne? das, das finde ich auch ganz spannend das habe ich auch schon ein paar mal erlebt das ist du so hast nur im ja. Kopf dass du das willst ja. Wegen was auch immer und dann hast es oder du bist dort oder egal und dann merkst du, oh naja, dann war die Idee davon viel spannender oder schöner, ja. oder ne, als es tatsächlich ist. Ja,
0: ja total. Das, das ist der Punkt. Wenn du es ausprobiert hast, dann weißt du, ob das stimmt, was du vorher gedacht hast ja. oder ob du dann nur in ein Luftschloss reingebaut hast. Ja. Wo du merkst, mh, das ist es ja doch nicht. Hm.
1: Ja. sehr spannend.
0: Das ist doch so, wie du vorhin auch gesagt hast, ähm, mit dem, die Leute müssten mich jetzt mal sehen. Ja? Wir haben morgen den Verlagstermin und ich sitze hier und ganz normal alles. Normal müssten wir Champagner sein. Ja, genau. normal <lacht> müssten wir irgendwie feiern und einen auf keine Ahnung was machen und das ist
1: alles. Mal. Alles wie immer und der tendenziell Schlechte.
0: <lacht> tendenziell grantig gerade. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Und wenn das, wenn das aber so sein darf, dann bekommt es so viel mehr Leichtigkeit. Also wenn mein, mein, mein bayerischer Grundgrant einfach da sein darf, ja, ja. dann ist es okay. Dann hat er plötzlich so viel Leichtigkeit, wie noch nie ein grantiger Mensch vorher hatte. Halt grantig und dann sage ich das auch, aber nicht, Ich lasse es nicht an jemand aus, sondern ich sage halt, hey, jetzt ist besser gerade mit mir nicht zu reden, mhm. zum Beispiel. Tja. Hm, dann redest halt
1: mit mir. <lacht> das kannst du ja gut. Ja. Ja. ja okay,
0: das ist doch so, auch so geil, wenn man das, wenn, also ich beobachte es immer wieder. Woher kommt denn mein Grantik sein? Manchmal habe ich das, also das kann ich ja gar nicht steuern. Das ist, das, und ich weiß noch nicht einmal, ob das was mit Impulsen von außen zu tun hat. Also gefühlt schon, ja, so, da kommen Leute, schreiben Sachen, die mir voll auf den Keks gehen, wo ich halt merke, in 100 Jahren kann ich denen nicht helfen. Und die wollen ja auch gar nichts, die wollen ja auch gar nicht irgendwie das, was ich zu geben habe, sondern die wollen halt mit mir diskutieren. Mhm. Und dann sage ich halt, okay, das war's halt, damit hat sich das erledigt, aber damit bin ich ja schon ganz unterschiedlich umgegangen. Egal, ob ich es gelöscht habe oder ge- blockiert habe oder nicht, ich habe das ja auch schon in Leichtigkeit gemacht und manchmal mache ich es aber mit Grantik halt. Und da weiß ich ja nie, warum ist es jetzt grantig und warum war es gestern leicht. Hm. Und pff, hm. ist hm. doch auch nicht wichtig. Frank
1: hm. 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 gut gelernt, Frank Schani, wo es herkommt. Genau. Wenn, ich, wenn man schlecht gelaunt ist, muss man, man, man muss es wissen und auflösen. Ja. Und genau will man nicht wissen und auflösen. Ja, sehr geil. Das ist das, ja, so, der,
0: so der Hammer. Genau das ist der Punkt. Ja. Das, ich habe das mal geschrieben, glaube ich, ähm, so jeder fragt, warum es aufgehört hat, aber keiner fragt, warum es angefangen hat.
1: Hm.
0: Ja, also bei der Liebe, egal wo, ja, aber hauptsächlich beim Verliebtsein. Ja, hm. Keiner fragt, warum habe ich mich verliebt? Aber je, jeder fragt, warum ist es zu Ende? Hm. Schlimm. Ja, aber man hat sich schon gefreut am Anfang, aber man hat es nicht hinterfragt. Man hat nicht gesagt, oh Gott, wo kommt das jetzt her? Wie kann das denn sein? Einfach so verliebt, ganz aus heiterem Himmel.
1: Das geht ja gar nicht.
0: Genau. Das müssen wir sofort auflösen. Ja. Ja. Und ja. dann entliebst dich halt wieder und dann sagst du, oh Gott, wie kann denn das sein? Warum? Ja? Mhm. Das ist in mir ganz stark verankert zum Kotzen. <lacht> hm.
1: Hm. Spannend. Hm.
0: Aber was war der ursprüngliche Gedanke? Womit haben wir angefangen?
1: Wie meinst
0: du? Wir haben ja nicht mit dem bayerischen angefangen, sondern... Okay.
1: Also ja, das Crash, ja, ja, wegen Ding, vergiss alles, mach mir von Ach dem, was dir genau. vorhin ja. macht und was willst du wirklich, weil ja. es einfach, das ist so, ich glaube, wir haben damit auch ganz viele Leute wie aufgerüttelt mit diesen einfachen Fragen ja. in unserem letzten Podcast, weil das, ja. also mich beschäftigt das ja seit unserem ersten Skypen und da wusste ich ja gar nichts mit anzufangen, Ja, was will ich denn? Ja, das weiß ich doch nicht. Und und das das ist so spannend. Und es geht wirklich nicht darum, ob ich mir ein größeres Auto kaufe, also kann es Achtung gehen Aber das ist so...
0: Das ist doch immer das, was du mit der Berufung sagst. Ja, das... Dass es keine keine Berufung gibt. Also
1: für mich, ich dachte immer, ich habe ach meine Berufung gesucht wie, wie ganz verrückt ich war ja, ich dachte, wenn ich es endlich gefunden habe dann ist alles gut und dann kann ich mich ausleben und dann bin ich endlich bei mir und ach, die ganze Welt liegt mir zu Füßen oder irgendwas keine Ahnung was das war vielleicht ach Größenwahnsinnig, keine Ahnung aber es ähm, war jetzt ein kleiner Scherz <lacht> aber ich dachte halt immer wenn ich es so gefunden habe, dann ist alles besser. Und, und seit ich mit dir zusammenarbeite, ich kann jetzt nicht sagen, dass das meine Berufung ist, weil es keine Definition gibt für das, was wir machen. Ne, das Lektorieren ist hier nur ein Teil von. aber seitdem hab, ist dieser Wunsch weg, die eine Berufung zu finden, ja. weil ich so viel Spaß habe, ich bin zwar zwischendurch als mal angepisst oder habe schlechte Laune, aber so 90 Stunden... Ja, nicht, jetzt nicht wegen <lacht> das war Spaß. Jetzt nicht wegen dir, aber ich habe halt auch noch schlechte Tage und Durchhänge. Aber ich ähm, würde die meiste Zeit behaupten, ich habe zurzeit das geilste Leben von der Welt. Dann habe ich ja lange nicht gesagt, dass ich ein geiles Leben habe. Und das ist halt. Ähm, das ist super. Ich könnte jetzt behaupten, ich habe meine Berufung gefunden, aber ich könnte den Leuten gar nicht sagen, was es ist. Hm. Ich habe einfach Spaß dabei.
0: Ja, aber da gibt es dann ganz viele, die sagen, ja, du hast ja Glück gehabt, William Stefan.
1: Ja, ich ja. <lacht> <lacht> Hat ja Glück gehabt. Oh.
0: Ja, und das geht natürlich nur mit Leuten wie mit mir.
1: Ja. Nö, muss, muss halt jemand anders kommen, mit dem er genauso zusammenwirken kann.
0: Ja, das das finde ich jetzt mal eine spannende Frage. Würdest du, ähm, also angenommen, der Verlag wirbt mich jetzt morgen ab. So? (lacht) Da wirbt er mich ab. (lacht) Das ist eine blöde Hypothese jetzt. Aber ich ich frage das für ähm, deshalb, weil eben viele denken, das geht halt nur, wenn man so Glück hat wie du. Könntest du jetzt wenn ich meine Sache in Zukunft alleine mache, würdest du, was würde, wie würdest du dann das für dich machen? Würdest du das schaffen, diesen Spaß oder was auch immer das ist, was sich in deinem Leben jetzt verändert hat, könntest du das aufrechterhalten? Das ist ja hypothetisch. Ja, natürlich ist es ja blöd, die weiß.
1: Also in dem ja. hatten wir ja auch schon Phasen, wo ich keinen Spaß hatte. Also du kannst das gar nicht ähm, und habe ja trotzdem das selber gemacht. Also.
0: Stimmt, aber was ist dann so toll?
1: Ja, das weiß ich ja nicht. Also für mich ist es einfach. Kann es nicht sein. Das
0: ist lustig, gell? weil das ist ja das, was die. Also auch alle, die dir einen Kurs anbieten oder alle Berufungsleute wollen, versuchen ja das zu erklären und das rüberzubringen. Und jeder verwendet halt seine Worte. Und. So, solche Worte werden aber halt sehr schnell schubladen, dass man denkt, nur so geht's und nur deshalb ist es. Und von außen betrachtet könnte man sagen, du bist jemand, der seine Berufung gefunden hat, weil du lektorierst das, was dir Spaß macht zum Beispiel. Ja? Aber momentan lektorierst du gar nicht, momentan arbeitest du dir einen Arsch auf für einen Kongress, der angeblich wenig Arbeit ist. Ja, wo man <lacht> faul sind. Genau, wo wir ja. faul sind, weil wir bestehende Interviews verwenden, und tatsächlich ist es äh, mehr, Arbeit. mehr Arbeit als alles andere zuvor. Ja? Ja. Und ich habe ja auch schon ein paar zwei Kongresse organisiert. Ähm, also was ist es dann?
1: Ich kann es dir ja nicht sagen.
0: Weil du arbeitest ja jetzt zum Beispiel an dem Kongress auch so, wie du vorher in der Firma gearbeitet mhm. hast. So komplett hardcore mit deinen Listen und deinen Ordnern, die, wo ich null Durchblick hätte, wo du deine eigene Ordnung hast. Und äh, wo ich sehr schnell gemerkt habe, das darf ich dir nicht ausreden. <lacht> <lacht> Und ähm, also das ist eine sehr ähnliche Arbeit. Im Grunde ja, Fle- für, es ist ja, es ist eine Fleißarbeit. Du arbeitest ja noch nicht mal inhaltlich gerade, es ist ja wirklich nur abarbeiten.
1: Mhm. Im Grunde ja, noch. Also, ja. Vielleicht ändert ja. es sich für mich auch gar nicht mehr, aber im Grunde ist es abarbeiten. ja. Und listen und ordne. Und, aber das macht mir ja auch Spaß. Und das ist ja im Grunde dasselbe, was ich vorher auch gemacht habe. Ja. Für mich ist es halt geil, dass ich nicht das ich es einfach machen kann, wann ich will. Aha. Also das ist für mich ist das, das Größte überhaupt, dass ich egal, ob ich jetzt ähm, ich kann früh um sechs mich an der Rechner setzen ja. oder erst abends um sechs oder ja. ich kann den
0: ganzen Tag frei machen, den ganzen Tag frei
1: machen wenn's, ja. wenn's, wenn ich heute jetzt keinen Bock habe dann muss ich mich mit einem Rechner quälen und den ganzen Tag gegen meinen keinen Bock arbeiten, sondern dann habe ich keinen und am nächsten Tag habe ich wieder Bock und dann sitze ich wieder zwölf Stunden am Rechner, das macht mir gar nichts. Dann fließt es von alleine aus mir raus und, und, und an so Tagen, wo ich keine Lust habe, da ist jede Mail, die ich schreibe und das ist mir alles im Grunde zu viel.
0: Oh, Das ist so ein wichtiger Punkt, das muss ich unbedingt sagen. Ich konnte das früher nie glauben. <lacht> Ich weiß auch nicht mehr, woher ich das gehört habe, aber man man hat mir gesagt, wenn ich, wenn man, also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es gelesen, wenn man keine Lust hat zu arbeiten, dann hat es auch keinen Wert, dann bringt es auch nichts. Das heißt, es hat null Wert, dich an Rechner zu quälen oder egal wohin zu quälen, dann dort zu sein, zu arbeiten. Ich tue ja dann meistens so nur, wenn ich ich arbeite. Ich bin halt auf Facebook und spiele Schach oder irgendwie sowas, bin halt den ganzen Tag vorm Rechner gesessen, statt aber habe nichts Produktives gemacht, statt einfach irgendwie rauszugehen, spazieren gehen, in die Sauna gehen oder was auch immer, ja? mhm. um, um wirklich dann einfach den Tag nichts zu machen. Und wenn es den nächsten Tag wieder so ist, wieder nichts mhm. zu machen. Und das habe ich ja so radikal gemacht, dass ich wirklich wochenlang mhm. nichts gemacht habe. Ja, nichts, um Geld zu verdienen oder so. Und ich bin da das war eine große Belastung für mich, weil ich habe intern ja noch gedacht, das funktioniert nicht, das kann nicht, das geht nie im Leben. Du hast einen Vollschuss und ja, du bist ein totaler Versager und das wird nie klappen und du wirst vor die Hunde gehen. Mhm. Und je öfter und je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, sowas komisches. Ich habe es nie getan. Ich habe nie gesagt, ich muss jetzt was machen, damit wieder Geld reinkommt. Plötzlich hatte ich aber eine Motivation, irgendwas zu tun. Selbst wenn es in meiner höchsten Freude war. Es war einfach nur so, das arbeite ich jetzt ab, zack, und da setze ich mich hin, zwei Stunden, bam, fertig. Hm. Und plötzlich ist daraus was geworden. Oder auch nicht. War aber scheißegal, weil es ist immer aus dem Moment heraus entstanden und es war keine Pflicht. Es war nicht so, heute ist Wochentag und weil heute Wochentag ist, musst du hingehen und musst du arbeiten. Ja.
1: Ja.
0: Und ich glaube, dass das die wesentlichste Veränderung ist, die ich erfahren habe und die wir alle auch in der Arbeit erfahren können, wir werden so unendlich viel produktiver, wenn wir mit Spaß oder Motivation, Begeisterung, was auch immer, wie du es nennen willst, arbeiten statt mit Druck. Und den meisten Druck machen wir uns ja selbst, das ist ja das Krasse an der Sache. Der kommt ja gar nicht nur von dem Arbeitgeber. Nee, sondern
1: dem merkst du ja, du, du machst mir auch keinen Druck und trotzdem habe ich manchmal noch so den alten floh im Ohr, ich muss jetzt aber trotzdem. Und er wo genau. zu dir gesagt hat: Wir machen einen Deal, ich mache heute nichts mehr und mache morgen wieder. Was und hast du gesagt? Das ist für ein Scheiß, wir machen überhaupt keinen Deal. Du hörst einfach auch auf zu arbeiten,
0: nicht. fertig. <lacht> <lacht> mal, wenn du keinen Bock mehr hast, machst du was. Ja. Und vor ein paar Wochen hast du auch so was Geiles gesagt: Da hast du gesagt, Stefan, irgendwann in ein paar Monaten leisten wir uns dann mal einen richtig geilen Urlaub. Und da habe ich gesagt, ah, du, du hast also jetzt keine Lust mehr auf Arbeit, also musst du das jetzt aufhören. In war ja.
1: Weihnachten, in die Weihnachtszeit, wo ich einfach so lustlos war. Das war auch schon Kongressvorbereitung. Ne? Da war ich auch schon ja. der Kongressvorbereitung. Da hast ja. du gesagt, du willst nicht in ein paar Monaten. Genau, ich habe gesagt, nach dem Kongress nehme ich mir mal eine Woche frei. Ja. Da machst du gar nichts und hast du gesagt, dann mach doch jetzt gleich eine Woche frei und mach gar nichts. Und dann habe ich mir, glaube ich, ein oder zwei Tage gegönnt und das hat auch schon gelangt. Okay. Und dann habe ich gemerkt, dass das stimmt, dass so, das gar nicht, dass ich das nicht in, in ein paar Monaten will, sondern jetzt, genau jetzt will ich das. Und ja. das war mir ein wenig klar, weil Du denkst halt, naja, das schaffe ich noch bis zum nach dem Kongress und dann mache ich eine ganze Woche, lege ich mich nur ins Bett und penne. Quatsch. Und du hast dann gesagt, ne jetzt legst du dich hin und pennst fertig. Dann habe ich dann das kannst du nicht machen. Ich muss doch weiterarbeiten, dass wir da fertig werden. Und dann ja. habe ich es einfach gemacht und gut war es. Und das ist, glaube ich, das, was wir, wir sagen immer. Aber mir war das nie bewusst. Dann in ein paar irgendwas, Tagen, Stunden, Wochen, will ich, oder wenn ich sage, oh, ich würde gerne mal wieder das und das essen gehen. Ja. Irgendwann, nee, dann ja. geh doch gleich das Essen. Wenn du jetzt drauf ja. hast, ja. nicht erst die ja. fünf Wochen, gehen wir mal zum Chinesen, sondern dann gehen wir halt heute zum Chinesen ja. oder so. Ja. Ne? Das ist Aber das, die meisten verschieben es zu irgendwann. Ja. Ne? Das ich kann das auch gut.
0: Es gibt nichts Besseres, wie wenn du in dem Moment, wo du keine Lust mehr hast, oder wo du, also anders gesagt, in dem Moment, wo du solche Gedanken hast, oh, das wäre so schön, wenn, ist es ein eindeutiges Zeichen, dass du das, was du jetzt gerade machst, sein lassen musst. Hm. Du musst einen Stift aus der Hand fallen lassen und aufhören einfach erstmal. Zumindest mit dem aufhören, was du gerade machst.
1: Und wenn du du nur mal eine Pingelpause, also wenn du jetzt auf Arbeit bist, machst du halt eine Kaffeepause oder eine Pingelpause, oder nimmst du ein paar Stunden Überstunden und dann... Tag Urlaub, oder du machst ja. jetzt einfach mal okay, ja. Pause oder läufst ja. durch die Firma, oder? irgendwas. Ja. da du findest du eine Ausrede, ja. warum du
0: gerade dringend irgendwo hin musst. Hin musst. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, ach, das ist wichtig.
0: Das, das würde die, wenn die Unternehmen das verstehen würden, das würde die meisten so produktiv gestalten oder bei einigen dann halt auch sehr klar machen, in der Firma habe ich ja gar nichts verloren. Hm. Das macht ja gar keinen Spaß.
1: Hm. Aber ich glaube, das sitzen ganz viele äh, an klar, irgendwelchen Stellen,
0: natürlich. wo sie gar keine Lust haben. Also, würde mich echt mal interessieren, aber ähm, was ich so in, in Erinnerung habe von vielen Umfragen und ich schätze, dass es dass da noch viel einen größeren Graubereich gibt, äh, sind weit über 50% nicht zufrieden und auch überhaupt nicht glücklich in der Arbeit, sondern sie gehen dahin, weil sie denken, sie müssen wegen dem Geld. Mhm. Stell dir mal vor, wenn diese Menschen wirklich Spaß bei der Arbeit hätten, wie sich in eine gesamte Gesellschaft verändern würde. Also wie sehr wir über das Arbeitsthema äh, Leben verändern können, das ist unvorstellbar. Das ist unglaublich, weil es gibt vielleicht noch grantige Leute, aber die wären halt happy damit, dass sie gerade grantig sind.
1: Ja. Und das ist auch cool.
0: <lacht> ja. ja, ja. Und sie müssen es nur mal an jemand auslassen. Mhm. Sie wären halt einfach grantig. Mhm. Und sie, wir müssen keine Übersprungshandlungen mehr machen und einen anderen verurteilen und sagen, du bist schuld, dass ich grantig bin. Ja, ich weiß doch, das, das kommt von mir irgendwo raus, aber es ist auch wurscht, woher oh es kommt. Wir brauchen keine Sündenböcke mehr. Wir haben ja auch keine Sündenböcke, wenn es uns gut geht. Und die meiste Zeit, also rein von dem, wie wir versorgt sind, geht es uns ja die meiste Zeit, 99% unseres Lebens scheiß gut mhm. Ja. Nicht, nicht unbedingt vom Gefühl her, aber wir haben das, was, wo andere, gro- Traum, ja, ja. Und wo was große Herrscher, also Weltherrscher vor ein paar Jahrhunderten nicht hatten. Hm. Ja, wir können innerhalb kürzester Zeit mit dem Flugzeug an jedem Punkt dieser Welt sein. Hm. Wir haben ein Dach über dem Kopf und wir haben zu essen. Hm. Wir hm. haben es warm im Winter. Hey, es, <lacht> es gab früher in den Burgen und Schlössern, da, da gab es keine, keine warmen Zimmer. Hm wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn das stimmt, was die Geschichte Mhm. da schreibt, was ja nicht unbedingt immer der Fall ist.
1: (lacht) Nee, aber das kann ich mir schon vorstellen.
0: Und Mhm. ja, das war doch auch dieses, haben wir doch gestern drüber gesprochen, die geile Sache mit, dass wir denken, wir leben in der Moderne und die anderen sind alle unmodern gewesen oder die waren halt nicht so fortschrittlich wie mir. Mhm. Ja, aber zu jedem Zeitpunkt hat immer jeder gedacht, wir sind jetzt hier die Speerspitze der Entwicklung und wir sind jetzt in der Moderne angekommen. Mhm. Es gab nie jemand, der gesagt hat, oh scheiße, das ist so blöd, dass ich im Mittelalter lebe, das ist ja so unmodern.
1: Die wussten gar nicht, dass es Mittelalter sind. nee
0: (lacht) Die, die haben einfach gesagt, boah, wow, hey, krass, was wir alles haben im Vergleich zu denen vor uns. Ja? Mhm. Und selbst der Steinzeitmensch fand es einfach so geil, dass er das Feuer hat. Ja. Ja? Der fand sich so modern und Oder so fortschrittlich Höhle und eine Höhle. Und ja. Ich weiß ja nicht, ob das alles geschichtlich so entstanden ist, aber das ist ja das Lustige daran, dass es einfach immer jeder denkt, dass er jetzt ganz vorne dabei ist. Mhm. Oder jede, jede Gesellschaft auch das als, als Thema hat was wir alles erfunden haben, worauf wir alles gekommen sind. Ja, egal, ob das Rad erfunden haben oder Buchdruck, ist ja total wurscht. Mhm. Das war dann modern und im Übrigen war Buchdruck auch schwer verpönt. ja. <lacht> also so zum Thema, weil die Diskussion da glaube ich gerade ist, wie viel Computer die Kinder spielen dürfen und so.
1: ja.
0: Mhm. Früher gab es verbotene Bücher.
1: Ich ganz sagen, da durften ja auch keine, mhm. nur, da durften nur die Gelehrten leben mhm. wenn du so... so schon im der film guckst oder so.
0: Ja, und da haben sie dann noch auf Latein geschrieben, damit ja. man es nicht äh, und versteht. Und ja, äh, und die, 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 die Messe wurde ja auch nur auf Latein ja. vorgetragen und so weiter. Das war ja noch bis ins letzte Jahrhundert. Hm. Und,
1: äh, ja. Genau. Das hast du doch gestern so schön erklärt. Weißt du, wenn die Eltern die vergessen... Also Die die Kinder haben, die nur Computer spielen, sagen dann, ah, wenn das doch wenigstens Fußball spielen wird oder lesen wird, so, dann spielt dein kind Aber nur Fußball, dann sagst du, ah, wenn es doch mal ein Buch in die Hand nehmen würde und dann hast du ein Kind, wo nur liest, ah, das soll schon mal raus in die Natur gehen und mit anderen Kindern spielen oder mal ein bisschen Sport machen, dass es sich bewegt. Also du kannst im Grunde gar nicht... Äh
0: das ist so abartig, weil du machen. ja, du kannst es als Kind den Eltern nie recht machen, weil ja. alle Eltern haben diese bescheuerte Idee von Ausgewogenheit oder von, mhm. von allem ein bisschen was machen, ja, oder ein bisschen du,
1: Sport, ein bisschen b- lesen, genau. bisschen, nur ja. nicht von nichts ein Extrem. Genau,
0: aber der Witz daran ist, dass wir uns im Extrem entwickeln. Wenn ich, erst wenn ich etwas im Extrem mache, nämlich nur das und nichts anderes, lerne ich was.
1: Ich weiß zwar nicht, was ich beim Lesen gelernt habe, aber ich habe, wenn zu mir einer gesagt hat, ich lese zu viel, ich werde durchgedreht. Ja. Und vor allem, wer will das ja. beurteilen? Und ja. vor allem in der Familie, wo nie gelesen wurde, ich war ja die Einzige, die gelesen hat. <lacht> okay. das, die waren immer alle nur so verwundert, wie so ein Buch unter dem Arm hat oder immer in der Tasche. In seiner Handtasche habe immer ein Buch dabei gehabt. Ja. Ne? Man, also das, das hatte ich halt immer nur verwundert, dass ein Mensch so viel lesen kann. Aber da wäre nie einer auf die Idee gekommen, zu sagen: Kind, du liest zu viel. Ja. Die, die, fand, die, die haben halt gut, du liest halt gern. Punkt. Ne? Ja. Haben das aber nie in Frage gestellt. Ich war manchmal gefragt worden, ob Schnitt 8 gern mal ins Schwimmbad gehen würde im Sommer. Oder irgendwie habe ich mir gedacht, ich bin die Welt drin und lese. Okay, also da hat niemand mich gezwungen, dann was anderes zu machen. Und ich habe dann wirklich, ich weiß nicht, wenn Ferien waren, also wenn ich nicht gerade bei den Ferien war, habe ich schon morgens bis abends nichts anderes gemacht als gelesen. Das hat mich einfach nicht langweilt. Und die, ja, du die störst Angst, ja auch nicht. Ne? Ja,
0: aber die Angst der Eltern ist ja immer, dass. Aus dir deshalb kein lebensfähiger Mensch wird, weil dir die Ausgewogenheit und Ausgeglichenheit fehlt.
1: Ich glaube, die Angst hatten meine Eltern. Es geht ja nicht um deine Eltern. Cool.
0: Es geht doch um alle Eltern gerade. Ja. Es geht darum, dass die, die tiefsitzende Angst der Eltern ist, dass aus ihrem Kind nichts wird. Hm. Und die Frage ist, wann ist aus deinem Kind was geworden? Mhm. Und wie willst du das beurteilen? Woher willst du das wissen? Mhm. Woher willst du wissen, dass wenn du ihm das Computerspiel jetzt verbietest, dass das was Gutes für ihn ist oder für sie? Mhm. Vielleicht wirkt sie es extrem negativ auf seine Zukunft aus, weil aus ihm halt einfach ein professioneller YouTuber geworden wäre. Das kannst du ja gar nicht wissen. Mhm.
1: Nee, du weißt ja nicht, was daraus wird. Und
0: es gibt zum Beispiel, vor allem gibt es mittlerweile Berufsbilder, in Anführungsstrichen, also dass man mit YouTube Geld verdient, ist glaube ich bei den meisten erwachsenen Eltern noch gar nicht auf dem Schirm. Denen ist es gar nicht klar, dass es Menschen gibt, die auf YouTube Multimillionäre werden und zwar jedes Jahr. Mhm. Jedes Jahr haben die mehrere Millionen Einnahmen. Da gibt es nicht nur zwei oder drei davon, sondern eine ganze Menge. Mhm. Und die Frage ist, warum willst du deinem Kind diese Chance verwehren? Du musst es im Extrem machen, du musst es immer extrem ausprobieren und ähm, so, so lernen Kinder viel intensiver. Du kannst es ja bei kleinen Kindern beobachten, du kannst sagen, schau, schau doch mal hin, wie ein Kind laufen lernt. Es lernt nicht dadurch laufen, dass es sagt, ja gut, morgens ein Schritt, mittags ein Schritt und abends einen Schritt. Sondern das probiert und probiert und probiert und es hört nicht mehr auf zu probieren, bis es es kann. Und dann fängt es mit etwas Neuem an. Hm. Dann ist Laufen selbstverständlich. Und entweder ist es dann nebenbei oder ist es ist auch nicht mehr so wichtig. Und das mehr beim Computerspielen bei den meisten sehr wahrscheinlich ähnlich. Dass wenn die durch sind mit dem Thema, egal wie lange das dauert,
1: und egal welches Thema dahinter steht, genau. mhm.
0: dann ist es für sie erledigt. Und es ist halt es ist so unwahrscheinlich, dass ein Achtjähriger jähriger 80 Jahre die nächsten 80 Jahre seines Lebens vor YouTube verbringen wird. Das ist halt einfach fast ausgeschlossen. Und selbst wenn es so wäre, heißt es nur lange, dass er kein lebensfähiger Mensch wird. Weil du hast auch die ganze Zeit gelesen und ja, hast nichts versäumt.
1: Ich habe nichts gefühlt. Gefühl. Ja. Mhm. Ja, ey, und wer sagt, das es nicht schön ist, wenn 80 Jahre äh, ja. Computer spielt, Das kommt ja dann noch das dazu. Nur weil es mir keinen <lacht> Spaß machen genau. wir würde, oder mir macht es ja auch keinen Spaß. Genau heißt es ja nicht, dass es dem anderen ja. äh, keinen Spaß macht. Oder dass es ihn irgendwie nachhaltig verändert oder so. Ja, und wenn es ihn verändert, ist doch egal. Dann verändert es ihn halt. Nur, ne?
0: Das ist, ich bin mir recht sicher, ich bin gespannt, ob es da Feedback dazu gibt, aber das, das grundlegende Urteil ist, dass alles ausgewogen sein muss. Also, dass du Genau wie du vorhin gesagt hast, du kannst nicht den ganzen Tag lesen, mach doch auch ein bisschen Sport. Wenn er dann den ganzen Tag Sport macht, du kannst den ganzen Tag Sport machen, komm auch mal zur Ruhe. Wenn du den ganzen Tag zur Ruhe kommst, du kannst den ganzen Tag ruhig sein, mach doch mal was und so weiter. Also das heißt, jedes, egal wie es das Kind macht, wenn es das macht, was ihm Spaß macht, es ist nie recht, es ist nie richtig. Es
1: wird immerhin der Frage, es wird ne? Immer
0: Gibt es was anderes, was man tun könnte, statt des, was man jetzt gerade tut? Mhm. Und das ist ja was, was ganz tief in uns Erwachsenen verankert ist, dass wir mit dem, wie es gerade ist, nie zufrieden sind. Stimmt. Dass wir einfach nicht sagen können: hey, ist es ist geil, dass ich gerade grantig bin. Das ist kein Problem. Ich weiß ja auch, dass es wieder aufhört. Mhm. Einfach aus Erfahrung, dass ich schon oft grantig war. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt. Also, großes Oberthema Berufung, aber wir haben es noch nicht definiert, gell? Wir haben noch keine Schublade gefunden. Wir wissen noch nicht, was es ist.
1: Berufung? Mhm. Nein. Wir ich, also es gibt vielleicht. Also ich zweifle nicht daran, dass es Leute gibt, die irgendwie das eine machen und sagen, das ist jetzt meine Berufung. Und mhm. für die gibt es das. Aber mhm. für mich. Also für ich, für mich, habe noch nichts gefunden und ich bin aber inzwischen im in Frieden damit, weil ich jetzt so äh, zufrieden bin oder happy ja. oder was auch immer, dass ich, ähm, die Suche ist einfach weg. Diese, das war ja so ein brennender Wunsch, das war ja so, das war, ich war ja wie besessen davon, meine
0: Berufung zu finden. Krass. Okay, okay, das heißt, also es geht gar nicht um die Berufung als Tätigkeit, sondern es geht um die Art und Weise, wie du Dinge machst, Und die Art und Weise ist, dass du dich nicht stresst, dass du Pausen machst, wenn du Pausen machen willst, dass du Urlaub machst, wenn du Urlaub machen willst, dass währenddessen für dich gesorgt ist, bedingungslos, das ist die Art und Weise.
1: Ja, es ist schon nach dem, was was wir machen, das macht mir schon nach Spaß. Ja. Nicht so, dass ich da, also... Ja. Dass jetzt nur, weil ich jetzt den ganzen Tag im Schlafanzug rumhängen kann, deshalb das ist jetzt die Berufung, nee, das macht mir schon auch Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn wir Tomaten züchten würden, aber so <lacht> <lacht> ich da jetzt auch so happy mit werde bin, weiß ich noch nicht so genau. Müssten wir ausprobieren. Aber, <lacht> aber das, ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich dachte halt immer, ich muss auch sowas finden. Wie, wie ein Künstler wie, mhm. oder so, so oder wie, ein, ich dachte halt immer, die, die Therapeuten oder die Yogalehrer oder irgend so jemand, ein Heilpraktiker, die haben ihre Berufung gefunden, das ist ja halt noch was Sinnvolles und die geben der Menschheit ja. was zurück und was und, und, du da halt da so als im Kopf alles äh, so vorstellst. Und ich habe halt immer gehofft oder gewünscht, weil wir besessen davon, dass ich auch sowas in mir trage und, ja, das Lustige das ist ja, machen? ja,
0: Moment, das Lustige ist ja, dass du das jetzt tatsächlich machst, aber du kannst es ja immer noch nicht sehen. Du fragst mich ja immer noch, ob man den Podcast veröffentlichen soll, ob das überhaupt was bringt. Das heißt, du hast es ja und du gibst ja der Menschheit in Anführungsstrichen Menschheit, wer ist das schon? Das sind halt diejenigen, die sich davon berühren lassen, diejenigen, mhm. die gerne zuhören, mhm. diejenigen, die gerne davon was mitnehmen und für sich lernen und umsetzen können. Also gibst du ja was Du gibst dann nur durch deine Geschichte, durch dein Beispiel, machst du das ja jetzt.
1: Ach so. (lacht) (lacht) Ah ja. (lacht) Und das ganz ohne Ausbildung.
0: Ohne Ausbildung, ohne dass du es wirklich wolltest. Ohne Zertifikat. Ohne Zertifikat, ohne... Dass du.
1: Dass ich es wollte, ja. haben wir
0: ja auch. Äh, haben wir auch einen Kommentar bekommen, dass es irgendwie. Kann ich mal, kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich spreche.
1: Dass du keine fundierten Kenntnisse hast? Ja.
0: Und das Lustige ist ja, dass ich mir das alles durchgelesen habe vorher. Was da alles an. Kategorien gibt und wie das alles äh, rechtlich, nicht, nicht vorher, sondern anschließend habe ich es mir durchgelesen, nach dem Podcast, diese ist ganzen mit Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Und es hat mich halt null interessiert, weil das war leblos. Ich habe da reingelesen und habe halt gemerkt, das ist total tot, was die schreiben und worüber die schreiben und das ist überhaupt nicht relevant fürs Leben. Mhm. Was relevant ist fürs Leben, darüber haben wir vorher gesprochen. Und das ist der Unterschied alles was zählt. Mhm. Ist es relevant fürs Leben? Oder ich kann philosophieren auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Das eine ist halt, dass ich mich in Wahnsinnsgedanken versteig und das andere ist irgendwie mein Innerstes zu teilen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Ebenen für mich. Und das machst du auch. Mhm. Allein zum Beispiel die, die Art deiner Kommunikation. Wie viele Menschen, sie haben sich schon bei dir bedankt, was für ein Engel du bist. Und wie toll du. Ja, brauchst nicht rot werden. <lacht> <lacht> ja. ja, es macht halt einfach mehr Spaß, wenn man mit einem Engel schreibt, wie mit einem Arschloch. Ach so. Ja? Ist halt so. Ja, ja. ja, und wie geduldig und immer wieder Erinnerungen und liebevoll und so weiter ja? super, danke dafür ganz offiziell jetzt mal an der
1: Stelle in der Nein. Öffentlichkeit sehr gerne in
0: der Öffentlichkeit
1: super, sehr, sehr super, gerne.
0: Ja. So, also das ist glaube ich um das so abzurunden ich halte mich ja immer noch für verrückt und durchgeknallt, dass ich keine Arbeitsverträge habe, dass ich das nicht definiert ist, wer was macht und trotzdem weiß ich immer noch, es ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, es ist das Einzige, was funktioniert und also vor allem in Freude, andere Sachen funktionieren bestimmt auch, aber nicht mit dem Spaß, den wir haben und vor allem nicht mit der Entspanntheit, mhm. ja, also auch im finanziellen Bereich, die bei dir kommt es ja vielleicht erst noch <lacht> oder <lacht> braucht zwischendurch eine Erinnerung. Aber egal, ob Geld da ist oder kein Geld da ist, mir ist es so egal, mir ist es so wurscht, das ist unglaublich. Und das muss, für mich ist vollkommen klar, das ist die Art, die neue Art des Unternehmertums, das ist die neue Art des in Anführungsstrichen angestellten Lebens, wie immer man das bezeichnen will. Es kann einfach nicht mehr darum gehen, wie kriege ich am meisten aus dir rausgepresst, mm. sondern es muss einfach darum gehen, wie kann ich als Arbeitgeber in Anführungsstrichen für Bedingungen sorgen, die dir so viel Spaß machen, dass du alles, was du machst, gern machst.
1: Dass du überfließt genau. ne? und dann gibst du der Firma ja, ja viel mehr, wie wenn du ausgebeutet wirst. Ja, hast. genau. Ja.
0: Und selbst wenn nett also selbst wenn du weniger geben solltest, als du geben würdest, wenn ich dich wie eine Zitrone ausquetsche, <lacht> ist das, was da an Saft rauskommt, mhm. halt trotzdem immer noch eine Bio-Qualität und kein scheiß Massenanbau, ja, oder kein ja, konventionelles geil. Monsanto-Zeug. Ja. Es ist halt einfach... Ich
1: glaube, bei Zitronen gibt es kein Monsanto. Weiß ich nicht, aber es ist einfach... Das ist eine schöne, schöne Metapher, ja.
0: Sehr ja, es ist schön. einfach, die Qualität ist höher und jetzt hat deine Tochter nach dir genug.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich hab's gesehen.